0: Agos.
1: Radyo Ağustos. Radyo Ağustos'tan günaydın, Paris Beni Zikyan. Yeni bir Radyo Ağustos'ta birlikteyiz. Bugün 9 Eylül Cumartesi. Hangi şarkıyla başladık hemen anons ederim. Yeni Türk'ünün Güne Bakan Arjuni'nden sözleri Can Yücel'in Yaprak Dökümü şarkısıyla başladık. Eylülün 6 Eylül'den itibaren diyeyim. 6 Eylül ve 12 Eylül arası. Sonbaharın hüzünün yanı sıra bazı travmalar da e, devreye girer yıl dönümüdür çünkü 6-7 Eylül programının yıl dönümünü idrak ederiz. Hemen peşinde 12 Eylül darbesini e, idrak ederiz ve sonrasındaki o acılı süreci idrak ederiz. E, yaklaşıyor 9-12 Eylül'ün de yıl dönümü. E, bölümlere konuşacağız zaten. E, o dönemi damga vuran şarkılardan bir tanesi sildir bu. E, Can yüceli müthiş sözleri tabii ki. E, o şarkıyla başladık. E, ne var bu hafta e, Radyo Göz'te? Birazdan Fakreti Sukihan'la olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde e, 12 Eylül'le ilgili en kapsamlı sergi açılıyor. E, 12 Eylül'ün yıl dönümünde, tam da 12 Eylül'de akşam 6.30'da Kültür deposunda. E, Aydin Tekinler'e ve Eylem Delikanlı küratörlüğünü, başka isimler var, evet, ama küratörlüğünü yapıyorlar. E, Aydin Tekinler'e ve Eylem Delikanlı'yız Ziz- Belki biliyor olabilirsiniz. Ayrıca bir bellek müzesini var ettiler. Bir yıldır aşağı yukarı da o e, internette bir 12 yöğe dair bir hafıza e, müzesi olarak da dijital ortamda e, sürdürüyor çalışmalarını. Son bölümde de e, yazılar Hakop Gobelyan. E, sevgili Ahmar e, rahmetli oldu. Gervan e, Gobelyan'ın oğlu, e, oğullarından biri. Hakop Gobelyan bir romanı çıktı. E, Kızgın Buğardaki Koza romanın ismi. E, IDC'nin 1915 yazında başından geçenleri romanlaştırmış. Çok da ilginç bir roman gerçekten. E, Hakuk Gobeylen konumuz olacak diyorum ve e, Pakrat abi de daha fazla bekletmeyelim. Hatta bekliyor. Günaydın Paket abi. Parlu Üçet Parl- Parl-
2: Vak. Günaydın.
1: E, sıcak gelişmeyle başlayalım istiyorsan sen izleyememişsin gerçi ama ben izledim. Hem bir futbol sever olarak hem de siyasi olarak izledim. Türkiye-Ermenistan maçı dün e, oynandı. bir bir Berabere kaldı Türkiye ile Ermenistan. Sürpriz bir sonuç denebilir bu. Niye? Çünkü Türkiye tabii gerek futbolcuların seviyesi olarak gerekse UEFA Ligi'ndeki, FIFA Ligi'ndeki sıralama açısından çok daha yukarıda bir seviyede. Transfer değerleri de öyle futbolcuların. Ermenistan o aşamada değil. Ama Ermenistan'ın da son yıllarda bir çıkış yakaladığını görüyoruz, biliyoruz. Bundan önce Galleri orada 4-2 yendiler. Artık Ermenistan'da futbolcuları batıda oynuyorlar. Henrik Mkhitaryan artık bıraktı gerçi ama en ünlüsü o Ermenistanlı futbolculardan. Henrik Mkhitaryan bıraksa da milli takımı e, insanlar hala batıda oynayan, Rusya liginde oynayan, zorlu liglerde oynayan futbolcular var. E, ve tabii ilk maçta 2-1 yenilmişlerdi Ermenistan'daki maçta. O zaman da fen oynamamışlardı. Şimdi maça Türkiye tabii ki baskılı oynadı kendi elinde oynadığı için ama tuanlarda daha fazla ihtiyacı var gruptan çıkıp Euro 2004 elemeleri, şampiyonasına, Almanya'da, şampiyonaya katılmak istiyor. Grupta Hırvatistan'da var, asıl favori o zaten. Uzatmayayım, e, maç 1-1 berabere kaldı. Ermenistan'da büyük bir yankı yaratan sonuç oldu bu. E, çünkü başarı bir açıdan. Gerçi e, Ermenistan teknik direktörü e, Ukraynalı kendisi aslında. Maçtan sonra soy modasında bir sevinç yoktu e, yani. Onlar da aslında beraberlikten çok memnun değiller ama oynanan maça baktığınız zaman Türkiye'nin tabii daha çok pozisyonu vardı. E, diyelim ve bu konuda üzerinden bir geçmiş olalım. E, çünkü dün gecenin sıcak gündemiydi. Yani türkiye Ermenistan açısından. Ama yine de Ermenistan medyasında bir e, sevinçli bir durum olduğunu söyleyebiliriz. En azından mağlup olmadı Ermenistan medisinden. E, Ermenistan demişken fakat abi bu Rusya-Ermenistan meselesine e, gelelim. Çünkü Rusya-Ermenistan'a nota verdi dün. E, fakat bunun geleceği de belliydi aslında. Daha doğrusu Rusya-Ermenistan ilişkilerinin soğuduğu belliydi. Hafta içerisinde biz kapsamlı iki haber yaptık. Hem Rus dışişleri, Ermenistan dışişleri arasındaki gerilimle ilgili, Karabağ merkezli. hem de e, Paşinyan, La Republike gazetesine izlemeyi vermişti ve Rusya bugün yarın çekilebilir vallahi e, bırakabilir gidebilir demişti. E, eleştiriyor Ermenistan sık sık Rusya'yı. Karabağ'da Laçin koridorundaki ablupayı kaldırılması Genel sabahı sonrasındaki sükuneti sağlayamaması, salamaması diyor aslında Ermenistan.
2: Ne, der, ne dersin ahbap? Vallahi şöyle düşünüyorum, hükümetlerin iki türlü hareket şekli olabilir. Bir hareket şekline göre hükümetler e, günün reel politik şartlarının oluşunda siyaset yürütürler. Bir diğer halt, e, hal ise kendi toplumunun, kendi halkının e, ruh haline uygun olarak politika yürütebilirler. Şu sıra Ermenistan'da var olan ikincisi. Yani ilk defa Ermenlerin genel e, eğilimleri hükümet tarafından da dile getiriliyor. E, bu yapılırken uluslararası birçok e, norm bir yana bırakılıyor. Ee, Ermenistan esas olarak e, kültürel anlamda Rusya'yla çok yoğun <gülüyor> bağları olan bir ülke, toplum e, ve e, bu e, Ermenistan'ı Rusya karşıtı yapmaya engel bir durum. Fakat şu anda Kremlin'in uyguladığı siyaset Ermeni halkının tahammül edebileceği bir siyaset değil ve hükümette bunu yansıtıyor. Paşinyan hükümeti bunu yansıtıyor. E, bunu yansıttığı için de e, aynı şekilde Rusya tarafından bölgenin egemen gücü olan Rusya tarafından hedef tahtasına konuluyor. Şu anda dünyadaki her Ermeni aşağı yukarı Rusya'ya karşı aynı duygulara sayın. Rusya gerçekten de Karabağ Savaşı sonrasında üstlendiği arabuluculuk buluculuk rolünde Ermenistan'ı e, zor duruma sokacak kararlar alıyor. Yerleştirdiği barış gücü askerlerinin hiçbir önemi etkinliği yok Karabağ'ın abluka altına alınması sürecinde. Oysa bunlar e, onların garanti ettikleri şeylerdi. Üçlü imzayla <gülüyor> bağıtlanmış şeylerdi. Fakat şimdi bunların hiçbirinin e, hayatta o hayata geçirilmediğine tanık oluyoruz. Biz bu filmi daha önce Birleşmiş Milletler'in barış gücü askerlerinin e, Srebrenica katliamı günlerinde nasıl e, saf dışı kaldıklarını, nasıl etkisiz hale geldiklerini e, deneyimleyerek biliyoruz. Burada da şimdi Rus barış gücü aynı duruma düşmüş durumda. Hiçbir işlevik, hiçbir e, özelliği kalmamış durumda. E, bütün bunlar da çok can sıkıcı şeyler. Hiç ki. Ve bunun yansıması Rusya ile ilişkilerin Soğuması yönünde gelişiyor. Bu gayet doğal bir durum. Rusya e, bunu eleştireceği zaman önce kendi tutumlarına bakmalı. Kremlin yönetimi, Putin yönetimi. Kendi tutumlarının doğal bir sonucudur bu. Yoksa arka planında Ermenistan halkının e, Rusya ile uzaklaşması hiç de söz konusu değil, gerekli de değil. Bir kültür olarak, bir kültürel varlık olarak Rusya ile bir ittifak halindedir Ermenistan. Ee, Ermenistan'ın bütün tarihi boyunca Ermenistan derken devletleşme süreci, sürecini tamamlamış et, e, Ermenistan'ın tarihi boyunca Rusya'yla ilişkileri hep iyi olmuştur. Ama bugün Putin o ilişkileri ne yazık ki sabote etti. Esas bununla hesaplaşması bununla yüzleşmesi gerekiyor Rusya yönetiminin.
1: Evet e, bir de Ermenistan'ın da Amerika tatbikat değil duruluyor ama tam bir tatbikat değil bu. Ermenistan'a bir tatbikat yapacaklar. Aslında bir eğitim e, yani bir kapalı bölgede eskeri birlikte bir eğitim verecek Amerikan askerleri. O da şu. Ermenistan uluslararası güçlere katkı sağlıyor barış güçlerine. Dünyanın çeşitli yerlerindeki. Onun ayrı bir e, şeyi var, kuruluşu var, formatı var. Oraya e, katılacak askerlere bir eğitim veriyor. Yani ortak bir tatbikat gibi değil bu. Hani Bildiğimiz, alıştığımız açık arazide, işte sınır boyunda büyük tankların katıldığı bir tatbikat değil bu. Ama Rusya aslında epey de şeyden huzursuz. Bu Amerika ve Avrupa Birliği'nin de barış sürecinde rol almasından huzursuz. Komurdanıyor, e, açıklamalar yapıyor. Gerek e, Brüksel'deki zirveler, Aliyev, e, Aşinyen zirveleri, gerekse Amerika'nın pozisyon alması. Bunlar çok doğal şeyler. Şimdi Rusya, Ukrayna'da başını belaya soktu ve artık Kafkasya'da neredeyse yok. da bunu söylüyor ve diyor ki bizim kolektif güvenlik anlaşma örgütünde ittifak ortağımız Rusya ve biz Rusya tarafından bırakılmış hissediyoruz diyor. Rusya burada bir denge politikası da azerbaycan Azerbaycan'la Ermenistan arasında. Bu da belli. Bunu da e, konuşmuş olduk. E, 6-7 Eylül'ün e, yıl dönümüydü. 8 yıl geçti üstünden. E, bu yılda e, sınırlı bir çevre e, andı. 6-7 Eylül pogromunu ee, yani öyle siyasi partilerden Türkiye İçiş Partisi dışında e, HDP dışında siyasi partilerden bir şey de görmedik. E, ama yani, yüzleşme çağrısı falan da görmedik. Böyle bir şey olmamış gibi Türkiye'de sanki e, davrandı. Büyük siyasi partiler diyeyim. Yani iyi Parti'den filan zaten beklemiyoruz böyle şeyler de iyi Parti'den, MHP'den hani CHP'den hiç olmazsa belki bir ses çıkabilir diyorsunuz. Ben en azından belki de görmedim. Sen e, tabii daha yaş
2: olarak yakınsın o döneme ama e,
1: neden söylersin bilmiyorum.
2: Ee, bir de Ali Babacan'ın yaptığı bir açıklama var galiba Türkiye siyasi Hı. ortamında. Doğrusun onun dışında siyasetçilerden bu konuyla ilgili e, farklı sesler tabii ki duymadık. E, fakat şunu ben hatırlıyorum e, yaşım icabı da hatırlıyorum. 6-7 Eylül ee, azınlık toplumları içerisinde her zaman konuşuldu ama hep kısık sesle konuşuldu. Ev içlerinde konuşuldu. Hiçbir zaman kamusal alanda konuşulmadı ve senin de belirttiğin gibi sanki böyle bir şey hiç yaşanmamış gibi bir hava hakim oldu. Son 20 yıllık zamana gelinceye kadar bu hava böyleydi. Son 20 yıldan beri bunu konuşuyoruz. Ee, ve bunu konuştukça da karşıt görüşler de hemen e, ortaya çıkıyorlar. Yani e, 6-7 Eylül'ü meşrulaştıran açıklamalar, yazılar okuyoruz artık. Böyle köşe yazıları yayınlanabiliyorlar. Ya, doğru bir şeydi, öyle olması gerekirdi diyen, e, Beyoğlu'na çıktığımızda Türkçe duymuyorduk diyen e, yazarlar var. Oysa çok tuhaftır Beyoğlu'na çıktığımızda bugün de Türkiye'yi daha zor duyuyoruz. Ee, dünyanın farklı dillerini daha sıklıkla duyuyoruz. Özellikle Arapça'yı çok sıklıkla duyuyoruz. Bugün de Türkçe'yi duymuyoruz. Beyoğlu ise eğer söz konusu olan, Beyoğlu İstanbul eğer bir megapol olarak e, bir dünya kenti ise Beyoğlu onun e, en önemli vitrini zaten. Çok doğaldır orada başka dilleri sıkça duymamız. Belli ki bu eskiden de böyleydi ama bundan rahatsızlık duyan faşist akıllar var. Yani Türkiye'yi tek tipçi bir kalıma sokmak isteyen, nitekim bugün de o zihniyet e, otobüste de Arapça duyduğunda irkiliyor, irite oluyor, tedirgin oluyor, rahatsız oluyor. E, bu e, aynı gürüm eskiden de otobüste Rumca duyunca aynı tepkiyi verildi, Ermenice duyunca aynı tepkiyi verildi. Şimdi de Arapça'ya aynı tepkiyi veriyor. Devletin yüzyıldır uyguladığı bir propagandanın yurttaşlar üzerindeki doğal yansıması bu. 100 yıldan beri insanlara bu tahammülsüzlük aşılandı. Ve Türkiye'den başka ne duyarlarsa irite olmaları telkin edildi sanki. Şimdi de bunun yansımasını görüyoruz. Evet, e, bu haftaki
1: Agost'tan da biraz bahsedelim. E, çok okunan bir haberimiz de Albert Azarjan, jimnastikçi. E, ben aslında bilmiyordum tabii, yaş olarak yetişmem de zor. Ama e, 50'lerin 60'ların çok ünlü bir jimnastikçisi. E, Olimpiyatlardan altın madalya ile. 70'lerin de diyebiliriz. Efendim?
2: 70'lerin de diyebiliriz. Evet,
1: 70'lere de belki uzanmış. E, 94 yaşında hayatını kaybetti Ermenistan'da ve e, bütün spor siteleri e, bunu önemli bir gelişme olarak duyurdular. Üstelik de e, ben bilmiyordum açık açık söyleyeyim e, bir harekete ismini vermiş Albert Azarian. O yani, jimnestik iki tane halkaya tutunup bir haç gibi dümdüz durduğu hareketi aslında Albert Azarian ilk kez yapmış. Ve bu harekete de sporda vardır bu. Yani ilk kez yapanın ismi verildi bu harekete. Ee, Azaryan Hareketi ismi verilmiş. Bunu da öğrenmiş oldum ben. Ee, okullarımızda elin gösteriler bu halde gerçekten çünkü e, bir döneme damda bulmuş. Efsane bir jimnastikçi
2: belli ki. E, 49 ee, ülkede e, sportif e, yarışmalara katılmış e, 45 altın madalya kazanmış bir adamdan bahsediyoruz. Evet.
1: Evet. Bu hafta bir anma yazısı da var. Ee, yazarımız e, Noray da Durya'nın gerçek ismi Murat Onar. Benim de sınıf arkadaşım İtalyan'dan. E, fakat ben de yeni e, haberim oldu. Benim eksikliğim babasını kaybetmiş. Yani bir, yine haberim oldu derken 2-3 gün önce haberim oldu tabii. E, babasını kaybetmiş Zadik Onar'ı. E, onunla ilgili e, biz de tabii anma e, notları hazırladık. E, bizim eski yazarlarımızdan e, biri de e, Nazı Dafne e, Seher Yıldızı. E, onu tanıyormuş ve Zadi Usta'nın anısına diye bir e, makale kaleme aldı. Onu da bu hafta yayınladık. İlginç bir e, Kayserili bir e, Usta, Zadi Usta. Amerika'ya gidiyor e, bir aşamada. E, fakat orada da marangozluk e, marangozluk değil de tesbihler yapmaya başlıyor. E, buradaki mesleni bırakıp ve o tesbihler dünyanın dört bir yanında hatta Yunanistan'daki Zeytin Müzesi'nde Zeytin ve Zeytinlik Müzesi'nde sergilenmiş.
2: Ee, bilmiyorum sen bir şeyler eklemek ister misin? E, evet isterim. Şimdi o benim eksikliğim dedin geç duymam. Hayır senin eksikliğin değil. Hepimiz bu ölüm haberini geç duyduk. E, ben e, iki 3 hafta kadar önce hasta olduğu haberini bizzat Noray'dan duymuştum. O hafta çünkü Noray köşe yazısı yazamadı. Babam hastanededir dedi. E, o yüzden bu hafta yazı gönderemiyorum dedi. Geçmiş olsun dedik. Sonrasında vefatından biz de geç haberdar olduk. Noralda daha sonra tekrar konuştum. Başsağlığı diledim. Ee, dedi ki biz özellikle de çok fazla e, duyurmadan ayrı içerisinde cenazemizi e, defnettik. Öyle olduğu halde eş, dost, eski e, komşular, hemşeriler e, birçok insan e, geldi ee, ama dedi bu bizim tutumumuzdu. Onun için geç haberdar oldunuz. Evet biz de bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Ee, sadece teşvikler de değil. Hakikaten eri zanaata yatkın bir insan Zadigus'ta. Ee, İstanbul'dayken otomobil boyacılığıyla uğraşmış. Ancak Amerika'ya gittikten sonra genel olarak marangozlukla uğraşmış. O zeytin çekirdeklerinden teşvikse onun bir hobisi. Ben o hobiyi çok iyi bilirim. Bir zaman bizim Sayat Nova korosunda hepimizin elinde o tesbihlerden vardı. Bunun bizdeki, e, bizde moda haline getirense o annes kulak arkadaşımızdı. O e, <gülüyor> zeytin çekirdeklerini e, toplar, biriktirir, sonra e, kurutur, temizler, ondan sonra da Zımparayla aşındırarak iki uçların delik haline gelmesini sağlar ve teşbihler yapar. Hepimize hediye ederdi. Belli ki Zadigus'ta da öyle yapmış. Çünkü Davteşever Yıldızı'nın yarısından da e, görüyoruz bunu. E, her tanıdığına teşbih hediye etmeyi alışkanlık haline getirmişti diyor. Bütün çevresindeki dostlar, akrabalar hepsinin de e, Zadigus'ta'nın yaptığı teşbihler olurdu diyor. Evet, biz de buradan e, rahmet dileyelim. E,
1: Noray Dadurya'nın yazılarını çok sıkıyorduk, artık bir daha ama Noray Dadurya'nın bu haftada aslında hem babasının ölümünü hem de e, kendi gündemini birleştiren bir, e, gene harika bir makaleye imza attı e, Ermenci sayfalarımızda. Onu da kaçırmayın, kaçırmayın diyelim. Ağustos zaten kaçırmayın. Bu haftaki maaşiyetimizde, e, bu bölüm için süremiz bitti aslında, bir iki cümleyle e, aktarayım onu da. Ee, Marmara Gazetesi geçen hafta bir çıkış yapmıştı ve e, vakıflarımız seçimden önce e, Ermeni basına destek vereceğiz demişlerdi ama e, ilanları niyeyse dijital portallara, ücretsiz portallara vermeye başladılar diye bir çıkış ve bu da bizi ekonomik olarak zorluyor demişti. E, Marmara Gazetesi'nden e, Ariadde'lerle bu hafta zaten konuştuk bu çıkış üzerine. Jamal'tan e, Arakoç'un yanına da konuştuk. Onlar da ekonomik açıdan ne kadar zor durumda olduklarını ve vakıfların ...bazı vakıfların daha doğrusu öyle diyelim... E, ...dijital ve ücretsiz portalları... ...ilanlar için e, tercih etmelerinin... ...kendilerini daha da sıkıştırdığını söylediler. Bu konu... E, ...söylediğim, on da ekleyeyim... ...Patikanenin ve... ...Emmeni Vakıflar Birliği içinde kurulan yeni bir komisyon var... ...basın komisyonu. E, Bunun da gün, buranın da gündeminde... ...yani ne yapılabilir, e, nasıl bir çözüm bulunabilir... ...türünden çalışmalar yürütülüyor. bunu da aktarmış olayım. E, dediğim gibi... E, Bellek Müzesi 12 Eylül ile ilgili açılacak olan serginin zaten haberi var. İlginç bir haber var mahkeme afforoz edilen Levon Gagaçyan'ın Ermeni Kilisesi'nin patikanı için ettiği Gagaçyan'ın sözlerini hakaret olarak görmemiş. Bu haber var. 6-7 Eylül var. Az önce bahsettiğimiz Azaryan yetsane cimnastikçi Albert Azarden'le ilgili bir haberimiz var. Batır meclisi için yeni bir atölye. E, Kayana Gavrilov'un oluşturduğu bir atölye bu. 8-12 yaşlarındaki çocuklar için, Ermencilerin geliştirilmesi için e, yeni bir atölye var. E, bununla ilgili kapsamlı bir haberimiz var. E, Agos'un da içeriğinden böylece biraz bahsetmiş e, olduk. E, mekanlar ve hikayeleri devam ediyor Haviyer Dokuzyan Bassoğlu. Bu hafta Frej Apartmanı var Şişhane'de ve Frej apartmanın arkasında arkasındaki çok ilginç ve trajik bir ayrı hikayesi var. E, onu da tavsiye ediyoruz her zamanki gibi. Evet, e, ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde az de bahsettiğim gibi e, Aydin Tekiner ve Eylem Deli konumuz olacak. E, geçmiş bugündür sergisinin 12 ilgili en kapsamlı serginin küratörlerinden ikisi. Başka küratörler de var. E, onlar konumuz olacak. Şimdi bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Çünkü iki hafta önce e, konumuzda uzun konuşmak gerekiyordu ve bu şarkı biraz erken çıkmıştık. Ve bir daha çalacağız diye söz e, Yine Ermenistan'ın radyo açısından Paket abi, ee, Nayru'yu Alaverdiyan, Sofaka yani e, o bir bülüldür şarkısını dinleyelim. Ee, çok teşekkürler Paket abi. Rica ederim bu Nayru'yu
2: Alaverdiyan da... çok önemli bir sanatçı, Karabağlı bir sanatçıdır. Ee, onun Türkiye'de de çok güzel parçaları var. Ee, ben de onun bir long play'i vardı, çok severek dinlerdim.
1: Evet, long play zamanlarını özlüyoruz zaten. Ee, tekrar bir geri dönüş var ama yine de eskisi gibi olmadı bir türlü. Ee, Teşekkürler, akbarik gibi hafta sonu diliyorum sana.
2: Sağ olasın, bir mukabele.
1: Ee, evet, Nairi Aladerdiyan'ı dinliyoruz. Daha sonra elektrem alası, daha sonra Radyo Agos devam edecek. Radyo Agos. Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde e, bir sergi e, 12 Eylül'de bizleri bekliyor. 12 Eylül darbesinin 43. yıldönümünü e, idrak ediyoruz. Büyük sıkıntılar, travmalar ve acılar yaşatan bir süreçti bu. Mantık olarak hala devam ettiğini bile söyleyebiliriz 12 Eylül mantığının. Ee, bir sergi e, Tophanedeki Tütün Reposu'nda 12 Eylül'de açılacak dediğim gibi. Bu sergi aslında Bellek Müzesi'nden e, yola çıkan bir sergi. Bellek Müzesi geçen yıl açılmıştı ve 12 ile ilgili tanıklıklar, sözü, e, tarih çalışmaları, belgeler. E, dijital bir arşivdi bu ve bu dijital arşiv çok, çok daha fazla genişledi. Ve bir sergi haline geldi. Serginin e, küratörler yönetimini e, yürütenlerden e, Eylem Delikanlı ve Aylin Tekinler e, konumuz. Ayrıca sergide Sevim Sancaktar da var küratörler yönetiminde, küratörel yönetimde e, sergi tasarımı e, yürütenlerde. E, evet, e, Eylem Delikanlı ve Aylin Tekinler konumuz. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk. Günaydın, Teşekkür hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
1: Olun. Biz teşekkür ederiz. Çok yorucu bir e, sürecin ortasında sizi yakaladık. Kırmadınız. <gülüyor> e, Katıldığınız yani ayrıca teşekkür ederim. Çünkü hayli kapsamlı bir sergi bu. E, zaten 12 Eylül en kapsamlı sergi e, deniyor diyorsunuz haklı olarak. E, şöyle başlayalım isterseniz. Belki bir bellek müzesi açıldığı zaman da sizi burada konuk etmiştik. Tam bir yıl önce. 12 Eylül, <gülüyor> Eylül zamanıydı. Evet. Önce bir bellek Müzesi'nden mi başlasak acaba, daha sonra bir sergiyemi geçsek diye düşündüm. Ee, belki bir hatırlatma olabilir. Ee, belki eylem e, delikanlı başlayabilir e, diye düşündüm. E, ne dersiniz?
3: Tabii. Teşekkür ederiz öncelikle. E, tekrar bu yayında olmak çok güzel. E, tarihsel Adalet için bellek müzesi e, bahsettiğiniz gibi geçen senenin e, 12 Eylül'ünde açılmıştı. Moda sahnesinde. Evet. Bu e, girişim aslında e, 12 Eylül'ün öznelerinin yani çekirdek kadrosunun öznelerinin oluşturduğu bir e, müze çalışması. E, Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi e, 12 Eylül'de ve sonrasında işlenen e, hak ihlallerini, insan hakları ihlallerini ve insanlığa karşı işlenmiş suçları odağına alan e, ve geniş anlamda bunu e, daimi koleksiyonları çerçevesinde işleyen e, bir İlk e, dijital müze yani 12 Eylül'ük konu alan ilk dijital müze ve insan hakları arşivi. E, bu tabi uzunca bir çalışmanın sonucu. 2021'de bir biz başladık aslında bu çalışmayı yapmaya. E, ve ana odamızda bahsettiğim e, daimi koleksiyonlardan sözü tarih koleksiyonu, dava dosyaları koleksiyonu ve bellek nesneleri koleksiyonu e, etrafında bu ihlalleri görünür kılmanın bir takım dijital imkanları da kullanarak yollarını aramaya çalıştık. Müzenin bugün geldiği konumda bu daimi koleksiyonlara bir dördüncüsü adalet arayışı koleksiyonu eklendi. Bu aslında biraz daha diğer koleksiyonlardan da beslenen ama ana odağını özellikle dönemin tutuklu ailelerinin başlattığı adalet arayışı mücadelesinin ve Türkiye'nin insan hakları hareketine uzanan hikayesinin bir dökümünü yapmak üzere bu bir sene içerisinde yani lansmandan bu yana tabii oldukça genişledi bu koleksiyonlar. Konularımız genişledi. Ekibimiz yine çalışmaları yapmaya devam ediyor bu koleksiyonları genişletmek anlamında. Ama bu seneki sergi geçen seneki lansman sergisinin aksine aslında dijital ortamda yürüttüğümüz bu müzenin Fiziki alana taşınmasının yollarına bakmak olarak vurgulandı. Onun detaylarını Aylin e, biraz daha verecektir. E, ben bu kadarıyla e, aktarayım e, Bellek Müzesi'ni. Sonrasında belki tekrar devam ederiz.
1: Evet, e, araya bir şöyle bir parantez açacağım. E, serginin basın duyurusu da çok e, önemli. E, okuyabilir, okumaya çalışacağım çünkü kimlerin katkı verdiğini e, aktarmak bence önemli. Basın duyurusunda şöyle deniyor, yazıları da destek veren Yurtan Kışanak ve Osman Kavalan'ın, Kavalan'ın yanı sıra Aydın Tekiner, Doğa İyilik, Gülçin Aksoy, Gülsün Kara Mustafa, Güneş Terkol, Nil Yalder, Özlem Sudak Selim Sancaktar ve Tan Oral sergi eserleriyle katkı veriyor. Atölyeler ve içeriklere destek sunanlar arasında Haydar oldu, Berin Uyar, Burcu Balıktaş, Bingölü, Bülent Aydın, Cemile Çakır, Cumartesi Anleden İnsanları, Denizlerden, Emel Atak Türk, Selimli, Eylem Dilikanlı, Ezgi Bakçay, Ferhat Kentel, Feyyaz Yaman, Fezakürkçüoğlu, Fikret Akovalı, Havıza Merkezi, Havıza ve Sanat Arşivi, Hüseyin Yavuz, Mustafa Yüksel Baba, Nevzat Açan, Öncü Doğugürsoy, Özgür Akıncı, Filiz Sırtına Nalan Yırtmaç, Özgür Sevgi Göral, Özlem Delikanlı, Tanıl Bora, Beyhan Yalçın da Baydemir, Sevgi Can Yağcı, Sey Yalçınkaya, Sevgi Can Yağcı Akser, Ülfet Taylı, Ülmide Çelik Aysu. Bir şekilde desteklenmişler bu sergiye. Çok da kıymetli kattılar bunlar diye düşünüyorum. Hı hı. Ve Aydın Tekinler'e dönüyorum. Bu sergide bizi neler bekliyor?
0: Ben de teşekkür edeyim. Öncelikle bu güzel davet için sergi öncesi heyecanımızı bizlerle paylaştığınız için. Evet kapsamlı bir sergi diyoruz. Eylemin de biraz önce sözünü tamam. ettiği gibi aslında lansmanda kendini tanıtan ama yeterince fiziksel olarak gösterme iddiasında bulunmayan bir açılışla aslında Bellek Müzesi izleyiciyle izleyiciye kavuşmuştu bu sergide hem çok daha uzun süreli yani 12 Eylül'de açılacak 6-30'da açılacak ve 8 Kasım'a kadar izleyicilerin izleyicileri açık olacak bu sergide. Ee, hem fiziksel olarak çok daha büyük bir e, e, içerik sunuyoruz, zengin bir içerik sunuyoruz. Hem de dediğim gibi hem e, daha uzun kalacak hem de e, kamusal programıyla, etkinlikleriyle bir, birazdan bunlardan da bahsediriz Eylem'le birlikte. E, çok daha e, yaygın bir şekilde 12 Eylül'ü e, e, bugünden gören bir e, sergiyle, İzleyiciyle buluşma arzusundayız. Ee, Söylediğin gibi aslında pek çok isim var. Ee, bunlardan da fazlası aslında. Çünkü yaklaşık bir yıla yakındır e, bu serginin e, ana çerçevesini çizmeye çalışıyoruz. Ee, biraz önce ismini e, senin de zikrettiğin gibi e, üçüncü arkadaşımız. Yani e, serginin küratöryat çerçevesine çok büyük katkı sunan ve sergi tasarımını yapan Sevim Sancaktar'la birlikte ve e, serginin e, içeriğini oluşturmada bize destek olan danışmanlarımızla e, bunu uzun uzadıya e, tartıştık, e, gövdelendirdik. E, ve e, sergi aslında e, sanatsal üretimlerle oldukça e, şey, iç içe e, ama biraz önce Eylemin de söylediği gibi Bellek Müzesi koleksiyonlarını yani ana kolonlarımızı muhteviyatı açığa çıkarırken bu şeylerle bu ana hatlarıyla konuşan o ana hatları besleyen önemli sanatsal şeyleri de içerikleri de eserleri de bu sergiye dahil etmek istedik. Elbette 12 Eylül üzerine e, oldukça zengin bir e, sanatsal üretim alanı var, e, özellikle güncel sanatta diyebiliriz. E, o dönemin öznelerinden, muhataplarından, e, bu süreci aktaran, sanatsal üretime döken pek çok isim var. Olabildiğince e, bütün bu e, şeyin e, nasıl diyelim e, bu zenginliğin ayırdında olarak ama e, mecburi bir seçkiyle, e, bir sınırlamayla bir e, içerik oluşturduk e, çok önemli isimler var e, elbette bizler için Gülsün Kara Mustafa gibi Nilyal Ter gibi bu ülkenin e, çok önemli e, o dönemine tanıklık etmiş sanatçıları sağ olsun bizlere omuz verdiler Tanoral gibi e, ve e, daha genç kuşaktan sanatçılarımız da varken de aile geçmişleriyle biraz bu sürecin biraz demeyelim bu do- bu sürecin doğrudan e, etkisine, etkisi altında kan Almış ve hayatına, e, hayatına yer etmiş isimler kendi sanatsal üretimlerinde 12.50 işliyorlar bu sergide. Ve bunun yanı sıra atölyelerimize, önden yaptığımız atölyelere, destek sunan e, sergiye biraz içerik yaratmak için e, yaptığımız bazı çalışmalarda bizimle birlikte olan hem danışmanlarımız hem de e, yeni tanıştığımız ya yer, yer önden bildiğimiz isimlerle bir çalışma yürüttük ve bu içerik oldukça zenginleşti. E, çok kısaca e, bir ek daha yapıp e, size bırakayım sözü. E, bu sergide Bugün aslında geçmiş bugündür diyoruz 12 Eylül'ün bitmiş bir süreç olmadığı şeyiyle kabulüyle yola çıktığımız bu sergide bugünün mücadele alanına da yer vermek istiyoruz. Eylem'in biraz önce söylediği gibi adalet arayışı, e, koleksiyonu bizim için e, oldukça önemli ve e, bugünkü mücadele alanını da kapsayan Cumartesi anneleriyle örneğin e, Güneş Terkol çok e, e, önemli bir katkı sundular e, bugünkü sergimize. Bunların hepsini e, geldiklerinde izleyicilerimizle e, umarım paylaşma fırsatımız olur. E, tekrar edeyim 12 Eylül'de e, akşam 6.30'da ee, gelebilen herkesi bekliyoruz bizlerle olmayı ve 12 Eylül'ü yeniden hep birlikte görmeyi diliyoruz diyeyim. Sözü bırakayım size.
1: Evet Sergi Tophanedeki tütün deposunda depo olarak biliniyor artık. Topan'daki tütün deposunda olacak. Onu da artık e, biraz açık Radyo dinleyicileri ve Algoz okuyucuları biliyorlardır diye düşünüyorum. Bilmiyorlarsa da zaten e, açık Adres var e, internet sitemizdeki haberde, gazetedeki haberde ve keşfetli duyurular birçok internet sitesinde yer aldı. Ben ikinize de ortak bir soru soracağım. Ee, şimdi bizim e, Agos ve Vakfı'nın binasında e, bizim için bir mutluluk bu. E, çalışmalarınızı büyük oranda yürütüyorsunuz. E, ben de tanık oluyorum çoğu zaman çalışmalarınıza. Gelenler, gidenler, so- e, söyleşiler, e, röportajlar, tanışma e, e, toplantıları. Şimdi ben de öyleyim. E, yaş olarak e, ben 12 Eylül'te tabii gördüm e, ama 12 Eylül öncesinin siyasi mücadelesi içerisinde yaş itibariyle yoktum. E, aşağı yukarı benzer yaşlardayız. Bu tabii bir taraftan bir e, belki e, engel demeyeyim de bir eksiklik olabilir ama sizin bu e, döneme e, künhüne varmak öğreğim ben e, için ne büyük bir ça- ne kadar zorlu bir çalışma yürüttüğünüzü biliyorum çünkü her gün orada 12 dönemi'nin yaşamış yani o mücadelenin içerisinde bulunmuş o acıları çekmiş işte hapishanede yatmış e, birçok insanla e, çalışmalarınızı biliyorum. Ee, bu anlamda e, gerçekten büyük bir çalışma yürütüyorsunuz ve e, tabii e, biliyoruz neler olup bittiğini bir açıdan ama biz bunları okuyarak, dinleyerek biliyoruz. Bu anlamda e, konuştukça, araştırdıkça e, sizin bakış açınız nasıl e, gelişti ve e, nerelere vardınız öyle sorayım ben size. Biraz felsefi bir soru olacak bu ama istersen de eylemsenle başlayalım. Evet, yet var. Bunun için
3: e, apayrı bir program yapmak lazım. O kadar geniş bir konu. E, aslında ben de sözü e, şu, ailenin bıraktığı noktada şuna e, tamamlamak istemiştim. E, bu özellikle sergide ve <gülüyor> müzenin de e, önemli bir parçası anlatıcılarımız. E, hem e, sergide gelenler göreceklerdir. E, Sözlü tarih odalarımızda ve e, serginin genelindeki tanıklıklar aslında bizim birinci kaynak olarak nitelendirdiğimiz döneme tanıklık manasında yani tarihsel adalet kavramını açtığımız anlamda onun temeline oturan temaları işleyen yani anlatılar bunlar. Dolayısıyla tam da konuştuğumuz noktada yani senin vurguladığın yerde bu tanıklıkları dinlemenin de ayrı bir zorluğu var elbette. E, bu güne kadar yani daha önceki çalışmaları da e, düşünürsek e, 120'nin üzerinde e, kayıt var e, Bellek Müzesi'nin sözü tarih koleksiyonunda bu 120 ka- kayıt e, bize sadece 12 Eylül'de ve sonrasındaki ihlallere karşı e, ihlallere dair e, anlatıları, tanıklıkları vermiyor e, çok daha uzun bir süreçte yani bir yaşam öyküsü içerisinde 68'den alarak getirebileceğimiz e, ve sadece işte e, katliamlar, şiddet, baskı e, 12 Eylül rejimi değil, onun öncesindeki toplumsal mücadele, örgütlenme, dayanışma, e, kadın hareketi gibi çok daha e, bugünle ba- bağını kopardığını düşündüğümüz e, anlatıların da yer aldığı tanıklıklar. Dolayısıyla e, biz bu tanıklıklardan ne öğrendik? Öncelikle ş- şunu belirtmeliyim ki tabii ki Tanıklığa tanıklık etmek çok zor bir şey. Ee, biz e, kendimiz de 12 Eylül'ün e, birebir hedef aldığı ailelerin içerisinden gelen çocuklar olarak e, bu, bunu bir şekilde öğrenmeyi ye e, zorlandık. Yani bu süreçte e, buna tanıklık etmenin zorluğunun üstesinden gelmeyi öğrendik. Ama bu e, öğren, öğrenmemiz sonucunda da çok daha zengin bir anlatı dünyasının olduğunu 12 Eylül'ün tek bir düzlemde tek bir anlatıyla, tek bir diskurla açıklanamayacağını bunun çok fazla nüansı olduğunu ve bu nüansların ancak bir araya gelerek bir bütün 12 Eylül hikayesini oluşturabileceğini gördük. En azından bunu ben kendi açımdan söyleyebilirim. Ve Sözlü Tarih koleksiyonumuzu gezen herkes bunun farkına varacaktır. Hem e, jeneras- farklı jenerasyondan anlatılar, hem farklı e, hareketlerden e, örgütlerden insanların anlatıları bu e, 12 Eylül resminin de daha renkli renkli dememin anlamı daha farklı ve e, birçok hikayenin yan yana gelmesi anlamında söylüyorum. E, bunu fark edeceklerdir. Bunun büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyoruz ve bu türden kolektif bir üretimin ancak bu süreci tam anlamıyla anlamamızı sağlayacağını düşünüyoruz. Ben e, bu şekilde katkı yapabilirim bu
0: soruna. Evet. E, evet, e, buyurun. Elam e, aslında çok güzel özetledi. Ben de küçük bir şey daha ekleyeyim buna. E, sergide de özellikle e, bu küratöryel çerçeveyi çizerken e, Eylem, Ben ve Sevim e, burada olabildiğince aslında e, kolektif katkıyı da öne çıkarmayı istedik. Sergi bu anlamda da aslında bizim bu öğrenme sürecimizi yani bu sizin de sorduğunuz bu deneyimden yani bu 12 Eylül üzerine çalıştığımız süreç boyunca bizim derinden kavradığımız bir kolektif bilinç, kolektif akıl ve ancak bu yolla biraz önce Eylem'in söylediği gibi o nüanslarıyla beraber kavrayacağımız bir 12 ile kavuşacağımız, o çerçeveyi daha net çizeceğimiz ya da resmi daha belirleyebileceğimiz, netleştirebileceğimiz bir serüvenin ayırdına varmıştık. Dolayısıyla tam da bu deneyimi sergiyle biraz daha göstermek, hatta bu katkıyı Açık bir müze olduğunu tüm izleyeceklere izli, izleyenlere de biraz anımsatmak göstermek istedik ve 12 Eylül'de açtığımız erişimi açılan geç, geçen yıl Bellek Bellek Müzesinin bu katkıları nasıl yani ne türden katkılar verebileceğini de insanlara biraz anlatmak istedik. Elbette ki. Yani şöyle bir şey söyledik biraz önce basın bülteninde de söylediğiniz gibi 12 Eylül üzerine odaklanan ilk dijital müze olarak 12 Eylül üzerine en kapsamlı sergi dedik. Bu kapsamı aslında belirleyen temel unsurumuz şu biraz önce bahsettiğim ana kolonlarımız yani bu müzenin muhteviyatı aslında bütünün de hukuktan şeye kültür hayatına toplumsal mücadele alanına pek çok nüansıyla eğilen bu şey içerik Bize aslında 12 Eylül'ün resmini göstermeye çalışacak. Biz bunu elden geldiğince nüanslarıyla göstermeye çabalıyoruz ve kolektif katkıyı da aslında burada çok önemsiyoruz. Çünkü farklı kuşaklardan 68 kuşağından 78 kuşağından ve bizlerin aslında üniversite dönemindeki 90'lı yılların hareketleri ve bugünü Kapsayan bir şeyde kolektif akılla biz bu, geçmişe ve bugüne bakmaya çalışıyoruz. Ne üretebileceğimize bakmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda arşivlerimizi nasıl zenginleştirebileceğimizi, bu arşivlerin birbiriyle nasıl konuşabileceğini aslında bellek müzesiyle anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü en başta aslında eylemin sözüne ettiği şekilde bir e, altyapıyla yani e, teknolojik altyapıyla biz e, elimizdeki olabildiğince e, arşiv malzemelerini bir data sistemiyle birbirine bağlamaya ve hikayeyi buradan örmeye de çalışıyoruz. E, bize ne kadar katkı sunarsa 12 Eylül'ü yaşamış elinde arşiv olan Kişiler. Sadece bu sergide gördüğümüz sanatçılar değil, bu müzenin aslında arkasını besleyen müthiş bir danışman ekip var. Hepsine buradan bir kere daha teşekkür edelim. Müthiş bir hukuk danışmanı ekibimiz var. Gazeteciler var, araştırmacılar, akademisyenler, yazarlar. O günün muhatapları ve hala bugün mücadelenin içerisinde olan insan hakları savunucuları var Dolayısıyla arkasında dev bir kadro var bu şeyi müzeyi kurmaya gönül veren buna destek sunan Dolayısıyla bu sergide de biraz e, üreten buna kafa yoran hayatını koyan Herkes aslında bu sergiye davet edelim tekrar ve ne yapabiliriz hep beraber bunu bu resmi daha nasıl netleştirebiliriz beraber kafa yoralım kolektif bir şekilde hatta hep beraber biraz nasıl diyelim birbirimize gerçekten kucaklayan bir yerden biraz önce Eylem'in söylediği gibi pek çok siyasi hareketi de bir arada. Gösteren, e, buluşturan bir sözcü tarih anlatısını aslında genel bir e, şeye yayarak, e, zemine yayarak, olabildiğince buluştuğumuz bir zemin yaratalım istiyoruz. Umarız sergi bunun e, bir e, şeyi olur, vesilesi olur. Daha doğrusu önden yapılmış pek çok e, çabaya e, bir de destek, katkı sunmuş oluruz böylece.
1: Evet, unutmadan söyleyelim. Birikim dergisi de bu ay bu sergiyle mantığıyla eş zamanlı bir çirik çıktı. Orada da sizin de makaleleriniz var. Ayrıca bu serginin fikrinden ortaya hareket eden bir özel sayı birikimin bu ayki sayısı. Bir de şunu eklemek isterim. Söyleşilere var bu sergiyle eş zamanlı olarak. 14 Eylül Perşembe günü İsmet Akça'nın darbeler tarihi paneli var. Metrohan'da paneller. Galata'da. 19 Eylül Salı günü Roza Erdem'in evvel zamana tanışmak otobiyografik anlatı ayrı var. 23 Eylül Cumartesi günde Yeşim Yaprak Yıldız'ın Sivri İştirakçılar bahçede bir söyleyicisi olacak. Bellek Müzesi Ork'tan da detaylara ulaşılabilir. Bellek Müzesi'nin sosyal medya hesaplarından da detaylara ulaşabilirsiniz. Diyelim süremizin de sonuna geldik aslında. Çok şey var konuşulacak aslında 12 Eylül'le ilgili. Fakat e, 12 Eylül'le ilgili yeni kuşakların e, çok fazla yeni üniversitede kuşaklarının hepsi değil tabii ama bir kısmının e, yeterince bilgili olmadıklarını görüyoruz günlük hayatta rastlıyoruz. 12 Eylül'e bir darbe oldu. O kadar. Onun ötesine geçen bir e, çok fazla e, geçmişle yüzleşme anlamında çok eksiğiz bu konuda. Birçok konuda eksiğiz. Program başında 6-7 Eylül'de konuşmuştuk. Ama 12 Eylül'de de e, biraz e, yüzleşmek gerekiyor. Bu açıdan çok önemli bir çalışma. E, ben de merakla bekliyorum serginin açılmasını. Evet, geçmiş bugündür sergisi. 12 Eylül'le ilgili kapsamlı, daha üzerine yapılmış en kapsamlı serginin küratörlerinden e, Aydın Tekiner ve Edem Delikanlı konuğumuzdu. E, çok teşekkür ederiz. E, süremiz bitti ama bir iki cümleyle eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. E,
3: teşekkür ederiz Ziyet Çok e, güzel bir sohbetti. E, ayrıca e, birlikte çalışmaktan da çok mutluyuz biz de onu da tekrar belirtelim. E, ben son söz olarak belki ailenin bıraktığı yerden şöyle devam edebilirim. E, gerçekten 12 Eylül e, tek bir kurumun, tek bir e, grubun, inisiyatifin e, tam teşekküllü bir şekilde ele alabileceği bir konu değil. Dolayısıyla burada gerçekten e, el ele vererek bir, bir arada olarak çalışıyoruz. E, Başlamış girişimlere destek vererek, onların yolunu açarak e, ilerleyebileceğimizi ve ancak bu şekilde bunu kalıcı bir e, bilgi olarak bırakabileceğimizi düşünüyorum. E, elbette ki bizden önce yapılmış çok çalışma var, bunun çok ayırdığındayız. E, her zaman o şekilde temaslarımızı kurmaya devam ediyoruz. Ama bizden sonraya da bırakabileceğimiz şekilde değerli toplu bir e, müze inşa etmeye çalışıyoruz. Bu şu anda dijital ortamda gerçekleşiyor. Belki bir gün e, imkanlar olduğunda fiziksel alana da taşıyacağız ama bunu ancak hep birlikte yan yana gelerek yapabileceğimizi düşünebiliyorum
0: ben de. Ben, de, hem, ben de hemen küçücük şey, e, şu hatırlatmayı yapayım. Birikim dergisinden bahsettin Edvard. E, yaklaşık e, 11 yazı var ve Çocuklarız Bir Aradayız inisiyatifinin oluşan yani 12 tane aslında o dönemin e, e, süreci yaşayan çocukların bir arada yazdıkları yazılar var. Birikim dergisi gerçekten e, hem serginin e, ana çatısını anlayışını e, gösteriyor hem de e, çok içten bir yerden e, o dönemin e, tanıklıklarını e, dillendirmeye çalışıyor. Umuyorum bu da okurlara ulaşır olabildiğince. Çok teşekkür evet. ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Biz de öyle umuyoruz. Tekrar teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Eylem Delik Anlı Aylin Tekiner. Kolaylıklar diliyorum. Çalışmalarınız sürüyor. Sizi ben çalışmalarınızla baş başa bırakıyorum bu durumda. Yine <gülüyor> teşekkür iyi diliyorum. Teşekkürler. Ha, biz
3: de herkese iyi hafta sonları diliyoruz.
1: Evet bu bölümü 12 Eylül konuşmuşken Şili'yi hatırlayalım. İnti ile kapatacağız bu bölümü. İnti İlimani'de Şili'de. E, muhalif müziğin e, yeni şarkı dediğimiz geleneğin çok önemli bir temsilcisi ve e, Türkiye'deki birçok grubu da ilham vermiş müzik açısından, söz açısından bir grup. E, ve yine şiirdeki Pinochet e, kurbanlarından, kurbanlarından, mağdurlarından birim Victor Haran'ın şarkısını dinleyeceğiz şimdi. La Partida 1975 kaydı Mülte İlimhani'nin. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Hagop Kobelian e, konumuz olacak. Evet, Radyo Agos devam ediyor.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Bu bölümde yeni bir konu ve yeni bir konuğumuz var. Konumuz Havok Gobelyan. Ee, yeni bir kitabı çıktı. Hızın bu aradaki koza, Aras yayınlarından. Ee, aile hikayesi bu aslında. Ee, ailesinin 1915 yazında e, bir kesit ee, yaşadıklarını çok ilginç ve çarpıcı bir biçimde e, kaleme almış Havok Gobelyan. Hakop Kobelyan, e, ustamız e, Yervan Kobelyan'ın da oğlu. E, Yervan Kobelyan, Ermeni basından çok uzun yıllar hizmet etmiş bir edebiyatçı aynı zamanda. Ama bir gazeteci, e, Agosto'da da ben kendisiyle ilk kuruluş zamanında çalışma e, mutluluğuna eriştim. Onu kaybettik. E, ama aile hikayesinin de çok ilginç olduğunu biliyorduk. Hakop e, Kobelyan e, bu romanıyla e, bu aile hikayesini, bir kesitini e, kaleme aldı. E, günaydın Agop Kobelcan, hoş geldiniz elinize.
4: Günaydın, hoş bulduk.
1: E, şöyle başlayayım. E, kitap aslında Bardizak. E, Edme'li tarihinde çok önemli bir yeri var Bardizak'ın. E, ailenizde kuki oraya dayanıyor aslında. E, evet, Bardizak, evet, baba Tüm merkezi. Mardin'deki merkezi alan e, Bahçecik diye geçiyor. E, merkezi alan e, bir hikaye bu aslında ve e, ailenin e, farklı farklı karakterlerinin bin, o çok sıkıntılı dönemde, e, çok zor dönemde e, başlarından geçeni e, anlatıyor ve e, gerçekten de ben de ilgili okudum e, romanın sonuna kadar tabii ki ve e, romanın sorunları birçok şeyde yerinde oturuyor zaten. Şöyle başayım. Ee, siz bu hikayeyi e, aslında hayatınız boyunca parça parça dinleyip, dinleyip bir bütünlük oluşturdunuz. Ee, Baron Yervant, Yervant Babel'e biz Baron Yervant derdik. Ee, Baron Yervant'ın anlatımları mı daha çok e, ağırlıktaydı? Ailenin diğer üyeleriyle sohbetler e, nasıl gelişti ayrı roman yazma e, süreci? Evet.
4: Şöyle aslında e, babamın tabii anlatmaları e, ve babamın dayısı da hayattaydı. 1908 doğumlu e, kitapta da Hagop diye geçen, e, benimle aynı adı ve soyadı taşıyan e, babamın dayısı. E, kendi aralarında çok konuşurlardı ama tabii biliyorsunuz bizim e, e, şeyler a- aile arasında çok çok fazla eski e, şey yapılmaz. Eskilerden çok konuşulmaz. Özellikle küçük çocukların yanında. E, zaman zaman böyle ağızlarından kaçan şeyleri yakalayarak, onları zorlayarak işte onların ağzından laf almaya çalışıyordum tabii küçükken. E, daha sonra evet, büyüdükçe e, tabii o boşlukları doldurma ihtiyacı e, daha ağır basmaya başladı. İşte babamı bir gün oturttum... E, ne biliyorsa anlatırtım. Not aldım. Ee, aynı şekilde işte babamın dayısı Belen, e, onu da konuşturmaya çalıştım. Hatta e, onu bir Bardize'ye getirdik. Burada bir e, yerinde e, anlatım yaptırdık. Bir e, küçük video da çektik. Youtube'da e, hatta e, izlenebilir bu video. E, Tabi tüm şeyleri yani alabileceğimi aldıktan sonra bir de hani arada boşluklar kaldı o boşluklar devamında benim e, işte hayalimi kamçıladı. yani acaba o arada ne oldu işte oradan oraya nasıl gitti e, gibi e, bu şeylerle e, düşüncelerle e, dedim ki yani ben bunu bir e, ufak bir hikaye haline getireyim ee, o zaman kitap düşüncem falan yoktu tabi ee, sonra babayı kaybettik e, hagoayı kaybettik vesaire ee, artık tüm kaynaklar durdu diyeyim ee, Ondan sonra da e, başladım ben şey yapmaya araştırmaya onları anlattıklarını e, başka kaynaklardan işte teyit edebilir miyim boşlukları başka kaynaklardan doldurabilir miyim Düşüncesiyle e, kaynak arayışına girdim. E, üç tane büyük e, kalın kitap var Allah'tan Bahçecik hakkında çok detaylı yazılmış. E, biri Bardizag Khadudik işte Hagop der Hagopyan'ın, e, biri Mkhaliyan'ın, e, biri de işte Bedikyan'ın. E, bir dördüncü daha var ama onu o, maalesef elde edemedim. E, daha sonra araştır e, araştırdıkça daha şey geldi işte gerisi geldi e, e, Şimdi işte merakım daha da ce, cezbolmaya başladı. E, bu şekilde e, kitap ortaya çıktı.
1: Evet e, Bardizak e, da ailenin kadın üyeleri e, biraz bahsedeyim var fakat 1915'teki o karar e, artık alınmış ve e, başlamış. Sürgün katliamlar ee, İstanbul'dan Aylin'in bir kolu Bardizag'a ulaşmaya çalışıyor. Bir taraftan Toroslar'da bir e, tren yolu inşaatında çalışan Aylin'in başka bir üyesi. O da olup bitenlerden sonra Bardizag'a ulaşmaya çalışıyor. Bir Bardizag'a ulaşma hikayesi ve Bardizag'takilerin başına geçenler tabii da sürgüne gönderiliyorlar. Çok ağır koşullar altında sürgüne gönderiyorlar kadınlar ve çocuklar. Ve bu ailenin bir buluşma hikayesi bir tür. Fakat büyük zorluklar, büyük travmalar, büyük acılar eşliğinde bir hikaye bu. Hakikaten çok sarsıcı yerler de var bu zamanda. Bir taraftan da merakla bu aile nasıl bir yere girecek diye merakla okuyorsunuz. Oturup tabii bunları yazmak da kolay değil. Yazarken bir tür baştan yaşamış oldunuz galiba değil mi bütün bu hikayeleri?
4: Tabii e, aslında benim e, bilgim çok azdı ama çok çarpıcıydı yani bana söylenen bana aktarılan bilgiler çok çarpıcıydı e, ya yani babamın aslında yani söyledikleri e, işte bir A4 sayfasını bir de dolduramayacak kadar e, küçük notlardı yani öyle söyleyeyim çünkü e, dedem de Anladığım kadarıyla bu konularda ketummuş, çok şey yapmamış, e, detaylı anlatmamış ama e, Toroslar'da çalışırken, işte işte 1915 oldu, e, işte bir seferberlik deriz. E, yani Birçok ayda seferberlikler o o zamanlar için seferberlik kelimesini kullanır. İşte Toroslar'da çalışırken, işte e, yürüyerek, e, şeye gelmek zorunda kaldım. İşte Bahçeçeğe kadar yürümek zorunda kaldım. Gibi yani bir cümleden hareketle e, o arada olan biteni işte şey yapmaya çalıştım tabii. Evet bir e, zorluk oldu ama kaynak çok Allah'tan. E, o zaman e, neredeyse aile aile işte kişi kişi insanlar anılarını yazmışlar. Yani içeriden alınan bilgilerin üstüne bir de hani dışarıdan yazarların verdiği bilgileri koyup biraz daha böyle resmi tamamlayabiliyorsunuz.
1: Evet çok ilginç detaylar da var. 1915'te İstanbul'daki aile üyesi bir mektup alıyor fakat mektubu Rumeli Hisarı'nda bir konakta çalışıyor. Evet. Bahçıvan olarak. O mektubu okuyamıyor ve <gülüyor> e, Rumeli Hisarı'da kıyıda bir e, kahvede e, bir öğrenciye okutuyor bu mektubu. Burada spoiler diyorlar, spoiler vereceğim. Çok sonra, <gülüyor> anlıyoruz. Çok sonra anlıyoruz ki o mektubu okuttuğu kişi aslında Agop Martayan, yani Agop Dilaçar. O zaman Robert Kolevi öğrencisi. E, böyle detaylar var bir taraftan romanın da içinde. Çok e, ilginç e, tesadüfler de var e, bir taraftan. E, fakat bir taraftan da tabii şeyi de e, romanın altın metninde hem Bardizak'ı Bahçecik'i tanımış oluyoruz. Nasıl bir yerdi? Hem o zamanki o ipek e, üretimini, ipekçilik üretimini de e, biraz detaylarına vakıf oluyoruz. Çünkü orada bir merkezmiş.
4: Evet, e, evet, mesela onu hiç e, bizimkiler dile getirmemişti. Ama kitapları okudukça e, her ailenin evinde... En azından işte bir kevvet hani onlar kevvet diye adlandırılıyormuş galiba ee, yani 50-100 tane koza yetiştirmeyen aile yokmuş ee, öyle anlaşılıyor kitaplardan hatta e, ben ben de bir spoiler vereyim ee, işte bardızaklı her erkeğin bir ipek gömleği mutlaka olurmuş o zaman hani, ulaşılmaz bir şey aslında bir ipek gömleği fakat bardızakta ipek o kadar e, bol ve ucuz ki e, çünkü yani bir üretim yeri ve e, manaran dediğimiz işte ipek ipliği eğirme atölyeleri var 3 tane büyük hatta e, fabrika diye adlandırılıyor e, köylüler arasında e, dolayısıyla hani her e, yani ip, ipekte her e, kumaşa ulaşmak çok kolay aslında yani ipeğin e, Üretim merkezlerinden biri diyebiliriz. Aslında sanıyorum şey Bursa daha çok tanınıyor e, ipekçilikte. Ama bu bu yöredeki Ermenilerin e, hepsinin neredeyse her evin bir ipek üretim olduğunu e, kitaplardan e, öğrenmiş oldum.
1: E, şimdi Bardizak e, sizin aile kökünüzün dayandığı yer aslında. Fakat dün size telefonla konuşurken ben yarın e, Bartizak'ta <gülüyor> olacağım zaten dediniz. Oradan bağlanacağım yayına <gülüyor> dediniz. Bu bana evet. çok hoş geldi. Çünkü siz hala e, orada bir ev var galiba değil mi? Yani aile evi duruyor. Hatta siz onu neredeyse bir müzehane diyeceğimler e, o hale getirmişsiniz. Onlarla biraz bahseder misiniz?
4: <gülüyor> ha, yani Tabii şey, e, evet Bartizak'tayım şu anda. Bahçecik diyeyim ama maalesef eski bahçecikten kalan hiçbir şey yok öyle söyleyeyim. Sadece bir adet e, kolej binasından e, bir bina, e, Chambers Hall dediğimiz bir e, Protestanların e, zaman zaman toplantılar yaptığı bir bina duruyor. O da işte zamanla tabi eskimiş. Bir ara tavuk çiftliği olarak kullanıldı vesaire. Evlerden eser yok. Benim aldığım ev <gülüyor> 2000, e, 2000'lerin başında yapılmış bir ev. E, sadece işte dedemin topraklarının üstünde bir ev sahibi yani olmak için sonradan aldığım bir ev. E, belki yani kusura bakmayın yanlış anlaşılmış olabilir. E, i̇sterdim keşke öyle olsaydı. Keşke baba evi bir dursaydı. E, işte orayı onarsaydım. Onun içinde yaşasaydım ama... E, Maalesef e, başka bir ev değil. Yalnız şöyle bir durum var. E, Bardeizakın e, evleri kurummadı halde sokakları korunmuş. Yani eski bu bahsettiğim kitaplarda e, haritalar var, sokakları da gösteren haritalar var. E, Tabi şimdi o haritalardaki işte kilisenin yerinde bir cami var. Fakat tam e, şeyin caddelerin, sokakların iri e, değişmiş değil. E, bizimkilerin evinin yerini de tespit ettim. E, hatta işte markete gittiğim zaman onların evinin bulunduğu sokağın e, önünden geçiyorum. E, fakat sokağa girmiyorum tabii. Şey olarak yani e, e, hayalimde onların orada e, evi olduğunu e, düşünmek istiyorum çünkü. Yani bir beton bir yapıyla karşılaşmak istemediğim için
1: o sokağa girmiyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, durum böyle. Evet. E, zaten romanda da Bardizak'ı çok canlı e, anlatmışsınız. Yani sokakları, Bardizak'tan sahile kaç saat yürüyerek ne kadar iniliyor, e, işte nereden nereye geçiliyor, işte oradan İzmit merkezine sahilden yürümek ne kadar zorlu bir iş, e, işte bataklıklardan geçiliyor. Çok canlı anlatmışsınız gerçekten Bardizak'ı. Şunu sorayım, e, İzmit'in neresine düşüyor aşağı yukarı? Yani belki dinleyicilere merak ederler neresi bu bar dizak gibisinde.
4: Ee,
1: burası Başiskeli
4: e, diye e, bir ilçe şey yapıldı şu anda. E, Seymen, da e, Seymen, yani, Bahçecik'in e, deniz kıyısı kısmında Seymen deniyor. E, İzmit'ten Göncü'ye giderken... E, Bahçecik tabelasını görünce işte sola dağlara doğru bir 5 kilometrelik bir yol uzanıyor. Ee, o yol e, üç aşağı beş yukarı eski yol diyebiliriz. Yani o 5 kilometre e, yani eskiden e, yürüyerek bir saatte alınan yol e, işte şimdi tabii arabalarla kat ediliyor ama e, üç aşağı beş yukarı aynı güzel yerden gidiyor e, diyebiliriz. Hatta 1800'lü yıllarda e, köylüler o yolu e, hani toprak bir yolmuş. E, işte ilmece usulü e, kendi çabalarıyla e, bir stabilize hale getirmişler. Şimdi onun üstünde bir asfalt var tabii. O asfalttan e, arabayla işte 10 dakikada bahçeye çıkabiliyorsunuz.
1: Evet. Eee bende de bir merak uyandı. Yani yolun düşmemiş çünkü. Evet dediğiniz gibi artık eskiden çok fazla bir şey kalmamış ama siz peki küçükken gider miydiniz babanız ya da aile yakınlarınız bir bardıza giderim falan derler miydi? Yani yoksa orada artık hiçbir şey kalmadı diye bağ kopmuş muydu? Nasıl geçiyor çocukluk dönemindeki bardıza gidişkiniz? Ya
4: şimdi şöyle aslında e, e, bahçeciye gelmek e, bir tabu gibi bir şeydi. Yani insanlar, yani büyükler çok bahsederlerdi. Yani e, fakat hiç gidelim diye bir laf e, ortaya atmazlardı. E, bunun sebebi şeymiş sonradan anladım tabi yani bir süre e, e, Gebze'nin e, doğusuna geçmek Ermeniler için yasakmış yani Demokrat Parti zamanına kadar e, hatta o kitabın sonunda bir yerde bir not olarak yazmıştım bunu e, işte Hakop dayım çok bir ara sık olarak geliyormuş fakat sonra nedense bir süre sonra şey buraya gelme şeyleri hevesleri mi kırılmış ya da ne bileyim başka bir sebebi mi vardı bilmiyorum bir gün işte ilk arabamı aldığım zaman dedim ki yani o kadar bahsediyorsunuz yani hadi gidelim sene 1989'du sanıyorum ee, i̇şte Hagok dayımı aldık. İşte annemi, babamı. Ee, geldik. İlk 89'da geldim. Ee, daha sonra birkaç defa daha Çık geldik.
1: Bir, <gülüyor> bir oldu. Devre, gidin. İlk gidişinizde nasıl bir atış Nasıl bir huaylı huay oldu?
4: Ee, i̇lk gidişimiz Hagok Ha, duyabiliyor musunuz?
1: Evet evet duyuyorum şimdi. Ha. Ha,
4: evet. Ee, i̇lk gelişimiz tabii çok benim için çok çarpıcıydı.
1: Ee,
4: e, Hagop dayı e, eski dostlarını yani daha ilk e, tabii çocukluğundan kalma dostları değildi. E, daha önceki ziyaretlerinde edinmiş olduğu dostlarını buldu. Onlar da işte eski günlerden bahsetti işte bizim e, şu işte kesmeyenlik duruyor mu işte şu bilmem ne ağacı duruyor mu işte şu ev duruyor mu şu, şu değirmen duruyor mu diye böyle kendi aralarında e, bir sohbete daldılar Benim için tabii çok çarpıcıydı. E, ondan sonra Hagop Bey'i e, daha sık getirmemiz, daha daha sık işte bildiklerini anlattırmamız gerektiğini düşündük. Yani e, 90'lı yıllarda sanıyorum işte bir fotoğrafçı arkadaşımla onu buraya getirip güzel bir video da çektik. İşte YouTube'a yükledik dediğimiz video oydu aslında. Orada da oldukça evet. güzel bilgiler veriyor. Sonra yıllar sonra işte kaderin bir oyunu sonucu işte şu andaki evi
1: <gülüyor> evet çok e, çarpıcı bir günü var işte sizin de böyle bir orada e, bir, e, evinizin olması bana çok e, hoş geldi bir taraftan da yani çok trajik bir hikayenin üzerine hoş bir hikaye gibi geldi e, ee, çok teşekkür veriyoruz o, inşallah
4: mutlaka beklerim
1: <gülüyor> <gülüyor> He, inşallah fakir tabi de e, ikinizi misafir etmek Tabii çok güzel olur ki. benim için çok hoş olur bizim için de inşallah. E, çok teşekkür ederiz e, yayına katıldığınız için. E, Kızgın Bu buardaki koz'a e, romanlı Habokobelen konuştuk. E, bir aile hikayesi bu. Başlara bahsettiğimiz gibi 1915 yazından bir kesit e, çok daha e, çarpıcı gerçekten bütün bir romanı böyle bir ne, nasıl olacak nasıl sonuçlanacak bu iş merakıyla bir taraftan bir taraftan da o zamanki koşulları da e, bir kez daha okuyarak e, görmüş olduk. Fotoğraflar da e, ilginç. E, çok teşekkürler tekrar beyan, e, yayına katıldığınız için.
4: Ben, ben çok teşekkür ederim. E, i̇yi yayınlar. Teşekkür,
1: e, teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları. Teşekkür Görüşmek ederim. Üzere. Görüşmek üzere. Evet. E, Radyo Gus'un bu hafta sonuna geldik. E, kapanışta bir şarkımız olacak. Aradinkcian'dan e, dinleyeceğiz kapanış şarkısını ama e, önce notlarımı aktarayım. Beren Baltaş e, çoğu hafta olduğu gibi bu hafta da biz yardımcı oldu prodüksiyonda. E, evet dediğim gibi Cian'e e, dinleyeceğiz. An ama in Amerika albümünden bir şarkı bu Offring. E, bu hafta da bizden bu kadar. Hafta yeni bir radyo gosla buluşmak üzere diyoruz. Herkese bir hafta sonra diliyoruz.